0: Bienvenido a Efemérides Podcast Un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años Episodio 142 Semana del 10 al 16 de septiembre de septiembre de 1890. Nace Franz Berfeld. Franz Berfeld fue un novelista, dramaturgo y poeta austroico-checo que escribió en alemán. Se lo suele englobar dentro de la corriente literaria del expresionismo. Franz nació en Praga en 1890, por entonces parte del imperio austrohúngaro y fue coetáneo y colega de Frank Kafka. Max Brod. Martin Bober y otros intelectuales judíos de comienzos del siglo XX. Sirvió en el ejército austrohúngaro en la primera guerra mundial tanto en el frente ruso como en la oficina de prensa, pero fue acusado de traición por su pacifismo. En 1929 se casó con Alma Mahler, viuda de Gustav Mahler quien se divorció del arquitecto Walter Gropius por él. Ya era un autor de renombre pero su fama internacional llegó en 1933 cuando publicó Los 40 días de Musa Drag, una novela escalofriante que llamó la atención mundial por el genocidio armenio. Cabe destacar la composición a su niñera checa llamada Bárbara Lapidad, a pesar de que raramente ve su niñera durante su edad adulta. Su recuerdo siempre la acompaña. Ella representaba el amor reconfortante de una sociedad preindustrial, en la que la ayuda mutua no estaba sustituida por la competencia brutal del capitalismo urbano. Identificado como judío, Berfel huyó con su esposa de Austria tras el Hausnuss en 1938, y fue a Francia. Tras la ocupación alemana del país galo en la Segunda Guerra Mundial, el matrimonio Berfel volvió a huir, esta vez a los Estados Unidos, con la ayuda del periodista estadounidense Marian Frey en Marsella. Mientras estaba en Francia, hizo una visita al santuario dedicado a la Virgen María de Lourdes. Fue allí caritativamente recibido por las monjas católicas que atienden en el santuario. Prometió escribir sobre la experiencia y una vez en los Estados Unidos publicó la canción de Bernadette en 1941. Estableció en California donde escribió su última obra de teatro, Jakubowski und der Oberst. Fran murió en Los Ángeles en 1945 y fue enterrado allí, en el cementerio de Rosendel. Su cuerpo fue sumado y devuelto a Viena en 1975 para ser enterrado en el Central Friedhof. 11 de septiembre del 910 Guillermo I de Aquitania funda la Abadía de Cluny La Orden de Cluny es una reforma de la Orden Benedictina Fue creada el 11 de septiembre del 910 En el 909 surge dentro de la Iglesia Católica la voluntad de reformar las órdenes monásticas esta restauración se produjo tomando como base la regla de un reglamento que rige la vida de los monjes detallando cómo debe ser su vida. Esta regla alcanza un importante desarrollo gracias a la intervención, pero está limitada por las tradiciones propias de las abadías y por la rutina de su aplicación. En este proceso, la abadía de Cluny decide imponerse agrupando un gran número de conventos y convirtiéndose en la orden más importante, como monasterios por toda Europa. La Orden de Cluny fue creada cuando Guillermo I el Piadoso, duque de Aquitania, donó la villa de Cluny al papado para que fundara en ella un monasterio con doce monjes. El monasterio se situó en Manconais, en Saona y Loira. La donación hecha por Guillermo I no es gratuita. Pretende obtener la protección y la garantía de la Santa Sede dado que su poder era muy escaso. Guillermo el Piadoso intentó evitar su control por los laicos. En la carta de fundación de la abadía se establece la libre elección del abad por parte de los monjes, un punto de suma importancia en la orden benedictina. La carta condena gravemente a los que transgredan este artículo. La donación de Cluny no es la única. En esta época, numerosos dominios son legados al papado, como Becelay. El prestigio de los pontífices en el siglo X es relevante. La reforma de monástica es apoyada por el monasterio de San Martín de Autón y el Floury-sur-de-Loire. En 1914 se funda el monasterio de Brogne, convirtiéndose en un centro de gran influencia junto con su fundador Gerard. Guillermo el Piedoso nombró al abad Bernón, hombre importante de la reforma, como Abad de Baum. Bernón estableció la observancia de la guerra de Benito de Nursia reformada por Benito de Nián, respetando, no obstante, las directrices de los monasterios. Bernón murió en el 926 tras una vida dedicada a la expansión de la regla con numerosos, por numerosos monasterios. A Bernon, le sucedió el Abad Odón. Era compañero de viaje de Bernón, próximo a las concepciones de su predecesor. Odón viajó de convento en convento para enseñar la reforma. Algunos se negaron a admitirle como Abad, adoptando al de Cluny. La influencia de Cluny iba en aumento, pero carecía de organización. El monasterio obtiene el derecho de acuñar moneda, se abren escuelas y una biblioteca. A la muerte de Odón, en el 942, el prestigio de Cluny es ya muy importante. Le sucede a Aymar, prosiguiendo su obra, pero en el 948 queda ciego y nombra como coadjuntor a Mayolo, que acaba dirigiendo Cluny desde el 954 hasta el 994. Proveniente de una rica e importante familia de señores sol Mayolo utiliza toda la experiencia adquirida para gestionar y administrar la gran pujanza de Cluny. La regla es adoptada por otros monasterios que forman, junto con Cluny, un verdadero imperio monástico de prioratos autónomos, aunque sometidos al gobierno común del abad de Cluny. El debilitamiento de la reforma en Alemania y Lorena fortalecieron la situación de Cluny durante el monaquismo. La orden se apoyaba en la alta aristocracia, el emperador, el rey de Borgoña, los condes y obispos. Se fundaron nuevos monasterios clonicienses y se reconvirtieron en otros al aceptar la disciplina clonicense. La orden de Cluny estuvo presente en Jura, el Definado, la Provenza, el Valle del Ródano, el sur de Borgoña y el Borbonesado, aunque mantiene una treintena de conventos muy dinámicos. Nayolo fue adoptado árbitro de los reyes. Por sus relaciones con la aristocracia. Su prestigio fue notable y rehusó ejercer la función papal en el 973. Sus funerales corrieron cargo de Hugo Capeto y fue beatificado poco después de su muerte, convirtiéndose en un santo muy popular. Tras la gran expansión realizada en el siglo X. La orden continuó desarrollándose durante el siglo XI y la primera mitad del siglo XII, ganando su organización el, apl el aplicar unos reglamentos muy precisos. En 994, Odilon fue nombrado abad de Cluny y dirigió el monasterio durante 55 años. Hijo de los señores de Mercure, mantuvo relaciones con los personajes más ilustres de su tiempo y aprovechó la, so la oportunidad que le ofrecieron la orden. Pero en una época marcada por el desmoronamiento de las estructuras carolingias y el desmantelamiento laico, no pudo contar con la protección de la alta aristocracia y se alió con los señores, la fuerza preponderante desde comienzos del año 1000. Trató de apaciguar su violencia apoyándose en la tregua de Dios, ayudó a los caballeros y recurrió a los servicios espirituales de sus monjes para que favorecieran a sus familias. También se ocupó de afirmar la vocación, a veces forzada, de jóvenes hidalgos. La política de Cluny a favor de la asociación y creación de grandes conventos fue disminuyendo, en tanto que los pequeños núcleos fueron creciendo. Sin embargo, todos siguieron controlados, bien por el propio Dilón, bien por la mediación de los grandes abades. Cuando murió Dilón, la Orden contaba con 70 conventos y Cluny poseía Pujantes abadillas, que en ocasiones mantuvieron su autonomía. En 1049, San Hugo de Semur es nombrado abad. Siguiendo las directrices de Odilón, continúa ampliando el poder de Cluny. Es un borgoñón que procede de Semur de Brugniays. Posee una gran elocuencia y un gran sentido político. Concluye la integración con el feudalismo que acaba de nacer. Pequeños conventos van creándose. El principio ideático va flexibilizándose hacia 1075, cuando Cluny acepta en la orden abadías de otras órdenes, diferentes a la de Niditina, como Becelay, que se hayan dispuestas a ingresar en la orden sin tener que renunciar a su rango de convertirse en prioratos. Durante su abadiato se incorporaron a Cluny grandes abadías como las de Moisac, Lezat y Figeac. La orden se extendió por España, Inglaterra y Italia, contando con 10.000 monjes. El abad San Hugo tuvo una importantísima intervención en la querella de las investiduras que enfrentó el papado con el emperador germánico. En 1109, tras un mandato de pocas semanas, es nombrado nuevo abad Pons de Melguil, un meridional hábil, pero muy intransigente. Intervino activamente al final de la querella de las investiduras y prosiguió con la idea de engrandecer la orden. A tal fin, inicia la construcción del Clun III, una vagadilla gigantesca que acabaría con todas las donaciones y compromisos adquiridos provenientes del Reino de León y Castilla. Empiezan las primeras dificultades económicas de la orden, que generan una protesta contra la las críticas se hacen patentes mediante la inclinación hacia otra orden monástica llamada cisterciense, fundada en el 1098. Pons solicita una entrevista con el Papa Calixto II y presenta su dimisión a la misma sin que se conozcan las razones. Pedro de Montbosier, más conocido como Pedro el Venerable, lo sustituye en el 1192. Es un hombre cultivado y muy hábil. Tendrá que enfrentarse a Pons en 1126 tras un peregrinaje a Tierra Santa. Pons retomará el poder de Cluny haciendo uso tanto de su influencia como de las armas. Finalmente Pons será excomulgado y la orden quedará en manos de Pedro el Venerable. Vuelve la paz y se restaura la disciplina, pero las finanzas son catastróficas, sobre todo tras el episodio violento registrado a cargo de unos mercenarios que robaron todo el oro. Pedro intenta imponer una sana gestión de dominio público con la ayuda de Enrique de Blois, obispo de Worcester, que aporta desde Inglaterra tanto sus conocimientos como su riqueza. Se advierte una restauración de las tradiciones, pero la orden de Cluny ha empezado un lento declive que irá acrecentándose tras la muerte de Pedro el Venerable en 1157. En el siglo XII, la llamada Orden de Cluny cuenta con 2.000 prioratos, algunos de ellos considerados como los más grandes monasterios de la época, le cherité sur loré Souvigny, Saint-Martin des Camps, cercano a París. Si la mayoría de los monasterios pasan a ser simples prioratos, un reducido número de ellos conserva sin embargo su rango de abadía, aceptando no obstante la disciplina común y la autoridad del abad de Cluny. Directamente sometida a la Santa Sede, Cluny es, en el siglo XI, el instrumento más eficaz en la consecución de la paz y en la reforma gregoriana. Muchos papas y legados pontificios procedían de Cluny. La red de Cluny difunde los principios de la reforma contra los vicios de la Iglesia ligada a los estados feudales del mundo laico, simonía y coleísmo. Acusada por su enriquecimiento y un poder temporal excesivo, el Orden de Cluny pierde su influencia espiritual a finales del siglo XI y principios del XII, cuando eclosionan nuevas órdenes inspiradas en un idealismo de pobreza y austeridad, los Cister, Prepostrestae, Cartuja y Camaldula. San Bernardo sostiene una áspera disputa con Pedro el Venerable defendiéndole de ideal cisterciese frente a los ideales de Cluny, uno de los principales focos de la vida intelectual y artística de Occidente. La arquitectura es otra muestra de la pujanza y el poder de Cluny. A una iglesia contemporánea de la fundación le sucede la abadía de San Bernón, después la de Aymart y Mailluel, llamado San Pedro el Viejo, cuyo plano característico, el coro y sus colorales, es más o menos reproducido en casi todas las iglesias monásticas. El mismo se encuentra en San Pedro el Viejo, en Borgoña, Alemania y Suiza. 12 de septiembre de 1532. Da comienzo el Sínodo de Chanforán. Es conocido como Sínodo de Chanforal la Asamblea de los Valdenses, desarrollada a partir del 12 de septiembre de 1532 en el Prado de la localidad de Chanforán, municipio de Angrogna, en la actual provincia de Turín, Italia. En el transcurso de su historia, los valdenses se establecieron principalmente en Europa Central, Provenza, Delfinado, Piemonte, Lombardía, Irpinia, Apulia y Calabria, donde fueron sometidos a represión sangrienta, a pesar de que su presencia en el territorio era poco visible. Los barba fueron predicadores itinerantes que se desplazan en parejas formadas por un anciano y un joven para anunciar el evangelio en las comunidades de la diáspora de Valdense, durante toda la Edad Media. El universo valdense se compone de grupos de fieles que se conectan gracias a la itinerancia de los barbas, a la llegada de los cuales la comunidad se reúne, generalmente de noche y en la clandestinidad, durante las cuales se celebra la liturgia y se confiesan. Los barbas mantenían una vez al año una reunión general en la que se ocupaban de cuestiones doctrinales y disciplinarias. La reunión de Chanforán puede enmarcarse en una de estas reuniones anuales. Antes de adherirse a la reforma, el baldismo, que en el juicio expresado por Girlamo Miolo en 1587, en su breve historia, Vera, todavía tenía un poco de harina papal en algunos puntos de su doctrina. Es teológicamente, teológicamente influenciado por el usitismo de tendencia tabórica y por Luca da Praga, que hasta su muerte en 1528 fue la personalidad más visible de las unitas fratum bohema. Tras la rápida difusión de las ideas de la reforma en Europa, nace la necesidad de obtener información de primera mano. Y por otro, la necesidad de afrontar las cuestiones teológicas planteadas por los reformadores se hace más viva. Esto ocurre por primera vez en 1526 en la Asamblea de Barbas mantenida en Laux, la en el Alto Chisone, uno de los valles valdenses, donde se reúnen 150 barbas en representación de los valdenses europeos. Lo poco que se conoce de este encuentro es que se encarga a dos barbas, Guido di Calabria y Martino Gonin, la tarea de establecer un primer contacto con los reformadores. Los barbas se reúnen para este propósito en 1530 en Meridol, en la provincia de Provenza de Alpes, Costa Azul, un evento que se llamó un punto de partida de la llegada de la historia de la Iglesia Valdense. En el momento de la adhesión a la reforma suiza, no exenta de oposición de los valdenses más tradicionales, los reformadores tuvieron mayor influencia. Fueron Singli, E. Colampadio y Farel. La investigación histórica reciente ha permitido reconstruir con bastante claridad, gracias a las publicaciones de fuentes precisas, tanto a las discusiones previas al sínodo y al debate a lo largo del mismo día, así como a los detalles relacionados con el desarrollo histórico y los relacionados con el contexto en el que se desarrollaron los hechos. Ellos se refieren a la fase de intercambio más intensa que llevó al concilio y la declaración final producida por la discusión común, también conocida como la cuestión de la fe de Chanforán. La fe valdense se centra fuertemente en la lectura radical del sermón de la montaña y su aplicación rígida, y se caracteriza, entre otras cosas, por el rechazo del culto de María y de los santos. No creen en el purgatorio, rechazan el juramento y la jerarquía eclesiástica, teología que, según Molnar, era un desafío al Constantinismo. La Asamblea designa a los barbas Jorge Morel y Pierre Manson para viajar a Alemania y Suiza con cuestiones con cuestionarios escritos para presentar a los reformadores y pedir explicaciones acerca de la doctrina y la disciplina que en su opinión era verdaderamente evangélica. Los dos barbas viajan a Neuchâtel para encontrar a Guillel Farel y a Berna a por Bertol Haler, a Basilea por Juan Nicolampadio y, y a Estrasburgo a por Martín Bucer y Wolfan Capito. En El camino de regreso fue detenido en Dillon por lo que el único que regresó a Masón fue Morel, con las respuestas dadas por Bucel y Escalopadio escritas en Provenzal, que de ser aceptadas en la Asamblea de los Barbas constituían un cambio radical en la vida eclesiástica de los valdenses. Estos documentos serán la base de la animada discusión durante la Asamblea campestre, celebrada en Chaforal en el actual municipio de Angrogna, en Valpelliz, el 12 de septiembre de 1532, a la cual también participó Farel y el reformador Pallernes Antoine Sonner. Varios estudiosos consideran que la Asamblea, Sínodo o Reunión Campestre de Chanforán marca un antes y un después a la historia de la Iglesia valdense. Los Vargas, un personaje histórico bien definido, perteneciente al baldismo del siglo XV, particularmente al área latina y particularmente en el mundo alpino, fueron predicadores itinerantes que se movilizaban permanentemente en lo que actualmente es Francia e Italia, predicando el evangelio en grupos dispersos de valdenses. Siendo que en la época la Inquisición estaba activa y actuante, disimulaban su actividad haciéndose pasar por negociantes o artesanos. En algunos casos, tenían conocimientos de medicina y aplicaban sus conocimientos cuando era necesario. Mucho de lo que se conoce actualmente sobre la vida y creencias de estos predicadores valdenses, lo debemos a las actas de los juicios a que fueron sometidos por la Inquisición. Durante la reunión anual de los Barba, los candidatos son presentados ante la Asamblea, para que todos tengan la oportunidad de manifestar su opinión. La mayoría de estos jóvenes provienen de actividades en la agricultura o en la criencia de animales y tienen entre 25 y y algo más de 30 años, no siendo personas instruidas. Estos jóvenes son puestos a prueba por un periodo de tres a un máximo de cuatro años. Solo dos o tres meses en invierno se les enseña a leer y escribir y a memorizar todos los evangelios de Mateo y Juan, capítulos de todas las epístolas llamadas canónicas y buena parte de Pablo. Transcurrido este periodo, si son aprobados, los candidatos son conducidos a un cierto lugar, a una especie de retiro con una duración de uno a dos años, ocupándose de actividades terrenales. A final de este noviciado, el joven Barba inicia su misión. Los Barbas recorren el territorio visitando la diáspora de los seguidores de Pedro Baldo, en parejas, un barba experimentado y uno más joven, en el inicio de su misión. Los Barbas no se casaban, si bien se mantenían siempre castos según confiesa el barba Morel en las peticiones dirigidas a Ecolampadio y a Pucero. Las vestimentas y los elementos le eran ofrecidos gratuitamente por las comunidades a las que visitaba. Estas comunidades o miembros de estas, en fin de vida, les ofrecían también otros bienes temporales y dinero, que eran compartidos por todos los barba. Los barbas predicadores, itinerantes, se movían en parejas formadas por un anciano o regidor y un joven o coauditor, para anunciar el Evangelio a las comunidades de la diáspora valdense. Anualmente se reunían durante algunos días para intercambiar experiencias y programar las actividades del próximo año. Las parejas no necesariamente se mantenían, y también los recorridos podían cambiar. El mal llamado sino de Chanforán fue una de estas asambleas generales que mereció, como se ha mencionado, una importante preparación previa. Se tienen registros de varias de estas asambleas generales de los Barbas, como la de 1526 en la localidad de Lauch, en la parte alta de Val Chisón, en la que se reunieron 150 Barbas. Lo poco que se sabe de esta asamblea general es que dos Barbas, Guido di Calabria y Martino Gonin, fueron encargados de establecer un primer contacto con los reformadores. Del sínodo no se conocen las discusiones y el curso exacto de los trabajos, sin embargo, estos pueden ser reconstruidos en parte mediante el análisis de las 23 proposiciones, es decir, las decisiones tomadas en Chanforán y contenidas en la declaración final, y de las actas del proceso inquisitorial del de aspirante a barba Pierre Griot, arrestado en el camino de regreso a Chanforán. Griot revela la presencia en la asamblea de Chanforán del sacerdote de la orden Agustina, Agostino Maignardi, un predicador famoso que unos años más tarde se vería obligado a refugiarse en los Grigioni Religius Causa, y moriría como pastor reformado en Chevena, y un fraile dominico Tomaso, ambos identificables por sus hábitos, negro el agustino y blanco el dominico. Los dos, junto con Morel, Farel y Saunier, parecen haber sido de las figuras más influyentes del sínodo, aportando una contribución decisiva para orientarla de manera reformada. A partir del relato de Griot, se percibe que se dio un intenso debate. Entre otros temas, se debatió sobre la justificación de la fe, el celibato de los barbas, y aunque esto pueda reflejar sobre todo el interés de Juan de Roma, el inquisidor que llevó a cabo el interrogatorio de Griot. Las, las proposiciones, el proceso inquisitorial en los puntos relacionados en el Sínodo de 1532 y la correspondencia que precede al Sínodo constituyen el corpus de fuentes para referirse a la comprensión de la Asamblea de Chanforán y su significado histórico. En el debate teológico de la Asamblea de Chanforán se fijaron puntos importantes de la doctrina valdense. solo dos sacramentos, el bautismo y la cena del Señor, la importancia de la Biblia, el misterio de los bárbaros relacionado a una comunidad local y no itinerantes serían los futuros pastores. Luego. Se abordan muchos problemas prácticos, cargos públicos, la usura, la autoridad de los magistrados, entre otras cosas. No todos estaban convencidos de adherirse a la reforma. Temían una crisis y la pérdida de muchos aspectos importantes del baldismo. Farel instó a la reflexión reformada sobre posiciones radicalmente anticatólicas, el rechazo de la confesión, del ayuno, de la ley del día festivo, la de la libre gracia de Dios para con todos los méritos humanos inherentes a toda buena obra. La espiritualidad medieval, todavía atado, al menos formalmente a la, a la católica, se reorienta a una base teológica más bíblica. Así, se dan cuenta de la necesidad de herramientas apropiadas debido a que las antiguas traducciones en Provenzal Valdense ya no corresponden a las nuevas exigencias del testimonio. Por lo tanto, la Asamblea tomó la importante decisión de encomendar traducir e imprimir la Biblia en francés, pagando el costo de 1.500 escudos, a pesar de que esta decisión no figura entre las resoluciones de la Asamblea. El traductor fue Pierre Robert, conocido como Aloy primo y compatriota de Calvino. Un año más tarde, en 1533, en el sínodo Asamblea General de Paradaval, se ratificaron las decisiones de chanforán particularmente la decisión de traducir la Biblia de los textos originales. 13 de septiembre de 1759, sucede la batalla de las llanuras de Abraham. La batalla de las llanuras de Abraham, también conocida como la batalla de Quebec, fue una batalla crucial en el teatro norteamericano de la guerra franco-india, como se conoció al episodio norteamericano de la guerra de los siete años. El enfrentamiento se libró entre el ejército y la armada británica y el ejército francés en una meseta justo enfrente de las murallas de la ciudad de Quebec. La batalla enfrentó a menos de 10.000 efectivos entre los dos bandos, pero resultó ser un momento decisivo en el conflicto entre Francia y Gran Bretaña para dilucidar el destino de Nueva Francia, y que tuvo una influencia decisiva en la posterior creación de Canadá. Las colonias y fuerzas francesas en el noreste de Norteamérica fueron atacadas por las tropas británicas entre 1758 y 1759 como consecuencia de los últimos episodios de la guerra franco-india. Los británicos vencieron en Louisbourg en junio de 1758. Pero esa victoria había sido precedida por la derrota de Fort Carillon apenas un mes antes. En agosto, el fuerte Frontenac cayó en manos británicas lo que hizo que los franceses perdieran sus víveres y provisiones para la campaña del Valle del Río Ohio. Cuando algunos de los indios aliados de los franceses hicieron la paz con los británicos, Francia se vio obligada a retirar sus tropas. Los líderes franceses, concretamente el gobernador Pierre de Renault, de Valdry y el general Montcalm, se, in se inquietaron por estos éxitos británicos. Sin embargo, Quebec seguía siendo capaz de defenderse mientras los británicos preparaban un triple ataque para 1759. Como parte de la ofensiva, el general James Wolfe llegó a, Luis, a Luisburgo en mayo del 1759 para la ofensiva del interior, mientras que otras tropas británicas avanzaron por el lago Champlain y tierra dentro desde el oeste. Wolfe se encontró con una fuerza inferior a la que había previsto. Mientras que había esperado 12.000 hombres, Solamente encontró a unos 400 oficiales, 7.000 soldados regulares, 300 artilleros y una batería de infantería marina. Las tropas de Wolf estaban respaldadas por una flota de 49 buques y 140 embarcaciones menores, mandadas por el almirante Charles Saunders. Como preparación al acercamiento de la tropa Quebec, James Cook exploró una gran parte del río San Lorenzo, incluyendo un peligroso canal conocido como los Traverse. El navío de Cook fue a su vez uno de los primeros barcos remontando el río, sondeando el canal y guiando a la flota. Finalmente Wolf y sus hombres desembarcaron en la isla de Orleans el 28 de junio. Los franceses intentaron atacar la flota enviando siete brulotes río abajo para interrumpir el desembarco, pero los brulotes hicieron fuego demasiado pronto y los marinos británicos, a bordo de Chalupas, pudieron retirar las embarcaciones en llamas y dar vía libre a la flota. Al día siguiente, las tropas de Wolf desembarcaron en la orilla sur del río en Pointe-levis, casi enfrente mismo de Quebec. A principios de julio, se dispuso en el lugar una batería de artillería para bombardear la parte bajo de la, baja de la ciudad. A pesar del derrotismo de los líderes franceses, las tropas profesionales francesas y los milicianos de Nueva Francia que defendían la ciudad se centraron en las preparaciones para repeler los ataques británicos en meuport sor Montcalm y su estado mayor, el mayor general François Gaston de Levis, el coronel Louis Antoine de Louisville y el teniente coronel de Sezenberg distribuyeron unos 12.000 efectivos en una serie de, re de reductos fortificados y baterías en una línea de 9 kilómetros desde el río Saint-Charles hasta las cascadas de Montmorency, a lo largo de la zona poco profunda del río en los que anteriormente los británicos habían intentado cruzar. Antes de la llegada de los británicos, había llegado a Quebec una pequeña flota con barcos de abastecimiento. Estas provisiones, junto con 500 hombres de refuerzo, ayudaron probablemente a soportar el largo asedio. Wolf, estudiando el, el pueblo de Beaport, Encontró que las casas habían sido cerradas con barricadas y organizadas para permitir disparar mosquetes desde el interior de las mismas. Estaban construidas siguiendo una línea ininterrumpida a lo largo del camino, proporcionando una barrera formidable. Además, una cortina de árboles a lo largo del río Montmorency -Mont hacía que fuera peligroso acercarse por esa ruta. El 31 de julio, las tropas de Wolf lanzaron su primer ataque conocido como Batalla de De Aport. Aproximadamente 3.500 hombres, apoyados por un intenso fuego de artillería, intentaron tomar tierra, pero fueron atrapados bajo el fuego enemigo en las playas del río. Los granaderos de Louisbourg que alcanzaron la playa intentaron realizar una carga, en líneas generales indisciplinada, contra las posiciones francesas, pero quedaron atrapados bajo el intenso fuego enemigo. Una tormenta finalizó el combate y permitió a Wolf retirar sus tropas, tras haber sufrido unas 450 bajas en sus filas, por unas 60 entre los hombres de Montcalm. Algunos de los oficiales franceses querían que la derrota en Montmorency sería el último ataque británico. Hoy en día, Mientras que muchas de las playas a lo largo de la base de los acantilados que fueron escalados por los hombres de William Howe la mañana de la batalla han sido adquiridas y ocupadas por industrias, las llanuras de Abraham, propiamente dichas, han sido conservadas formando parte de uno de los parques nacionales urbanos de Canadá. El debate Friedrich Park fue creado en 1908 y combina las llanuras de Abraham con el Parque des Braves, en la ciudad de Quebec. En el lugar. Se construyeron caminos para visitar el parque y un centro inter interpretativo. Y en el parque se llevan a cabo conciertos a aire libre. Hay dos monumentos, uno en el lugar de la batalla de saint Foy... y otro dedicado a Wolf. En 1790, el agrimensor general de Canadá, el mayor Holland, erigió una marca del meridiano en el sitio donde se dice que murió Wolf. En 1913, la Comisión Nacional de Campos de Batalla Colocó una columna idéntica a la que había sido construida en el sitio en 1849. Además, hay también una cruz de sacrificio que fue construida en las llanuras en memoria de los soldados que murieron en la Primera Guerra Mundial. Esta continúa siendo el lugar donde se celebran las ceremonias del Día del Recuerdo. 14 de septiembre de 1856 Sucede la Batalla de San Jacinto La Batalla de San Jacinto fue una batalla ocurrida el domingo 14 de septiembre de 1856 como parte de la guerra nacional en la hacienda San Jacinto en el actual departamento de Managua, Nicaragua, a 42 kilómetros al noreste de la capital, en la que 160 efectivos de las fuerzas patrióticas del ejército del Septetrión Encabezados por el coronel José Dolores Estrada Abado, derrotaron a 300 filibusteros del aventurero estadounidense William Walker, comandados por Byron Cole, que murió dos días después en la hacienda San Ildefonso. En esta hacienda, un sabanero le descargó dos machetazos en la cabeza. Los filibusteros de William Walker, instalados en la ciudad de Granada, se abastecían de carne en las haciendas de ganado ubicadas al norte y al este del lago Solotlán. El 29 de agosto de 1856, un grupo de 100 legitimistas al mando del coronel José Dolores Estradavado salió de Matagalpa por orden del general Tomás Martínez para impedir que los filibusteros robaran el ganado llegando a la hacienda San Jacinto ese mismo día por la tarde. El 5 de septiembre, al amanecer, Llegó un escuadrón de rifleros a caballo para atacar la hacienda, en una escaramuza. Iban dirigidos por el coronel Edmund Mcdonald, junto con el capitán William Harvis. Los legitimistas, armados con fusiles de chispa, rechazaron el ataque de los filibusteros, teniendo estos seis muertos y varios heridos, entre ellos Harvis, que resultó herido mortal. Los patriotas tuvieron un muerto y tres heridos. El 11 de septiembre llegó una compañía de 60 indios flecheros desde Matagalpa al mando del capitán Francisco Sacasa. Esto se debió a que Estrada solicitó refuerzos a Martínez, de acuerdo al testimonio del capitán Carlos Alegría. El 12, en la ciudad de León, el general Tomás Martínez, jefe del Partido Legitimista, y el general Maximino Jerez Tellería, jefe del Partido Democrático, habían firmado el llamado Pacto Providencial, un convenio de unión de sus fuerzas políticas y militares para juntos expulsar del país a Hualc. Al amanecer del 14 de septiembre llegaron los filibusteros a San Jacinto. En medio de la neblina el cabo Faustino Salmerón, que era el vigía, los divisó y corrió a la Casa Hacienda cuando los 160 patriotas estaban desayunando, avisando al coronel Estrada de que el enemigo el número de 300 hombres venía por el sur, porque el grupo se extendió en tres posiciones. Uno, el corral de piedra junto al costado oeste de la casa hacienda, capitaneado por el capitán Liberato Ciste. Segundo, la casa hacienda defendida por el capitán Francisco de Dios Avilés. Por tercero, el corral de madera, esquina opuesta a la esquina sureste de la casa, defendido por el capitán Francisco Sacasa. Se les dio la orden de no disparar hasta que el enemigo estuviese cerca, pues el alcance eficaz de los fusiles de Chispa era de entre 50 y 70 metros. Los filibusteros, que casualmente habían recibido la misma orden, se habían dividido en tres columnas para el ataque, y a las 7 de la mañana atacaron por los tres frentes. La primera, bajo las órdenes del coronel Byron Cole y del teniente William Milligan, atacó el franco izquierdo del corral de madera. La segunda, al mando del mayor Kevin O'Neill, avanzó por el frente, y la tercera del capitán Lewis Watkins en la dirección del flanco derecho, donde se unía el corral de madera con el cerco de piedra. Después de las primeras horas, los combates se hicieron cada vez más fuertes y sangrientos, imponiéndose la lucha cuerpo a cuerpo. A las 9 de la mañana, las fuerzas filibusteras lograron romper la defensa del flanco izquierdo, ya que sus columnas se unieron al haber comprendido la imposibilidad de tomar en un ataque frontal el corral de piedra y la casa tienda. Ante ello, el coronel Estrada maniobró con las tropas y los oficiales Miguel Vélez, Alejandro Eva y Adán Solís, para reforzar esta posición. La lucha era tan violenta y falta de municiones, que muchos siguieron el ejemplo de Andrés Castro, quien derribó a un filibustero de una certera pedrada. Pero la situación era crítica para los patriotas. Las columnas filibusteras, a las 10 de la mañana, cuando habían roto el cerco de la defensa, iniciaron un reagrupamiento para concentrar sus esfuerzos principales en esa dirección. Ante esta situación, Estrada tomó la iniciativa y decidió enviar al capitán Liberato Cisne, al teniente José Sierro y al subteniente Juan Fonseca con sus escuadras a flanquearlos por la izquierda. Pasaron entre el monte y la serranía para atacar la retaguardia de filibusteros gritando: ¡Viva Martínez! ¡Viva Nicaragua! Cargaron con la bayoneta con arrojo admirable y les hicieron una descarga de fusilería. El ataque asustó a la yeguada y los potros de la hacienda que estaban en el cerro vecino, y el ruidoso tropel, bajaron hacia el campo de batalla. Siero dice, en su testimonio, que el teniente coronel Patricio Centero y el oficial Freud de Granada agreaban a los caballos. Los filibusteros, al querer que llegaban refuerzos, huyeron en retirada, con dirección a la hacienda San Ildefonso. El capitán Bartolo Sandoval y el teniente Miguel Vélez, montados en bestias capturadas, realizaron la persecución junto con otros soldados que iban a pie. Esta acción fue tan violenta que el sargento Francisco Gómez cayó muerto de fatiga. Sin embargo, producto de la persistencia de los nicaragüenses en lograr una, una contundente victoria, lograron dar muerte al jefe de la tropa filibustera, Bayron Cole, muerto por el cabo Faustino Salmerón, según Alejandro Eva, aunque Siero diga que fue dos días después, el 16 de septiembre, en San Ildefonso. Los resultados de la batalla de cuatro horas fueron reflejaron en la parte oficial firmado por el coronel Estrada teniendo los nicaragüenses 10 muertos y 7 heridos, y el ejército filibustero 27 muertos, habiendo capturado 20 bestias, 25 pistolas, 32 rifles sharp y mine y 47 paradas, chamarras y sombreros. 15 de septiembre de 1254. Nace Marco Polo. Marco Polo fue un mercader y viajero veneciano, célebre por los relatos que se le atribuyen sobre su viaje a Asia Oriental. Manuscritos por Ruccello de Pisa, con el título original Il Millionare, y conocido en español como Los viajes de Marco Polo, narración que dio a conocer en la Europa medieval las tierras y civilizaciones del Asia Central y China. En la época de Marco Polo, el comercio en Europa seguía un sistema triangular, en el que los productos de lujo procedentes de Oriente ocupaban un importante lugar. Estos, en la conocida como Ruta de la Seda, atravesaban Asia Central y las tierras controladas por los saracenos, siendo comprados por comerciantes italianos, que obtenían grandes beneficios al revenderlos luego por toda Europa. Marco Polo Nació en 1254 en una familia de mercaderes. Su padre, Nicolo, había formado una asociación comercial o fraterna con con sus hermanos Marco y Mafeo, cuya residencia familiar se encontraba en la parroquia de San Severo, al norte de la Basílica de San Marcos. Después de la toma de Constantinopla de 1204, Venecia poseía su propio barrio en la ciudad, además de controlar el puerto, y muchos venecianos se instalaron allí entre ellos, los Polo. Una de las rutas comerciales que de allí partía era la del Mar Negro, y en ella se especializaron, hasta el punto de que disponían de una casa en el puerto de Soldaya, el principal emporio comercial italán italiano de Crimea. La familia Polo entró al patriciado veneciano en el siglo XIV, bastante después de la serreta del Consejo Mayor. Esto se consiguió en gran parte de los matrimonios convenidos con varias familias de la más alta nobleza de Venecia, entre las que se encontraban los Querini, Bragadín, Trevisan, Delfín, Ladenigo, Contarini y Veldramín. El mismo aventurero Marco se casó con Donata Bauder, también perteneciente a una familia noble, aunque perdió su posición al casarse con el célebre veneciano. La elección del Nuevo papa se retrasaba, así que Nicolo y Mafeo iniciaron el viaje de regreso a la corte Kublai Khan en 1271, pero esta vez acompañados por Marco, que ya tenía 17 años. Llegaron a Acre, donde se encontraron de nuevo con Tedaldo Visconti, que quizás estaba allí en relación con la cruzada en la que estaba embarcado el futuro rey Eduardo I de Inglaterra. Tras desviarse a Jerusalén para hacerse con el aceite de la lámpara del Santo Sepulcro, siguieron viaje hasta Talayas, donde se enteraron de que la elección del papal había recaído precisamente en Tedaldo Visconti, que adoptó el nombre de Gregorio X. Regresaron de inmediato a Acre, en una galera facilitada por el rey, por el rey León III de Armenia Menor, donde Visconti les facilitó nuevas credenciales además de hacer que los acompañaran dos frailes dominicos. Aunque estos, pronto abandonaron el largo viaje. Marco pronto se ganó el favor de Kublai Khan, quien le hizo su consejero. Poco después, Marco va a ser, a ser emisario del Khan, quien le daría diversos destinos a lo largo de los años. En sus 17 años de servicio al Khan, Marco Polo llegó a conocer las vastas regiones de China y los numerosos logros de la civilización china, muchos de los cuales eran muy avanzados y más que los contemporáneos en Europa. Cuando una embajada del rey de Persia le solicita a Kublai Khan una princesa para el rey, los polos la acompañan, decidiendo regresar a Venecia. A su regreso de China en 1295, escultando a la princesa china Cocacín, la familia de Marco Polo se estableció en Venecia, donde se convirtió en una sensación de atrajo a multitud de oyentes, que a duras penas creían sus historias sobre la lejana China. No está claro cómo llegó Marco a la prisión genovesa, donde se relata que en 1298 conoció a Justiciaus de Pisa. En la primera mitad del siglo XIV, en su obra Imagio Mundi, Seu Cronica, el fraile del dominico Jacopo Acucci afirmó que Marco fue hecho prisionero en 1296 tras una batalla marítima entre mercaderes genoveses y venecianos en las cercanías del Hayas, aunque la fecha real de la batalla corresponde a 1294, el año anterior a la llegada de Marco a Venecia. Diambattista Rumusio, en el siglo XVI, procede de la versión que sitúa el origen del encarcelamiento en la Batalla Naval de Curzola, la gran derrota veneciana que tuvo lugar en septiembre de 1228, aunque la fecha deja escaso margen para que fuera trasladado a Génova conociera a Agusticello y ambos comenzaron a redactar un libro. Quizá resultó capturado en algún que otro enfrentamiento de menor importancia en torno a esas fechas, pero en cualquier caso, debió ser liberado tras la ratificación del Tratado de Paz entre Génova y Venecia de julio de 1299. Es posible que, como era habitual en Génova, la prisión consistiera en estar confinado en casa de alguna familia, pero en cualquier caso, Marco pasó los pocos meses de su encierro dictando a Rosticello un detallado relato de sus viajes por las entonces desconocidas regiones de extremo oriente. El manuscrito original, probablemente escrito en francés, antiguo o franco-italiano, no ha sobrevivido, pero el libro Los viajes de Marco tuvo rápido éxito y fue traducido pronto a muchas lenguas europeas. Estas traducciones, incluso las más tempranas, son a menudo bastante diferentes entre sí, y contienen numerosos detalles contradictorios y controvertidos. Existe una versión alternativa y minoritaria que considera la colaboración de Marco Polo y Rustichello en la prisión de Génova como una ficción. En este caso, la versión de Rustichello sería la traducción al francés de un texto escrito originalmente por Marco en veneciano, un manuscrito que también se habría perdido y cuya versión conservada más próxima sería la traducción al latín realizada entre 1310 y 17 por el dominico Francesco Pipino. Rusticello habría escrito la obra para el rey Eduardo I de Inglaterra, quien en su condición de cruzado tendría gran interés en datos sobre Asia y Oriente. Marco Polo murió después de, redacta de redactar Testamento entre la puesta del sol y la medianoche del domingo 8 de enero de 1324 fecha que podría corresponder al 9 de enero, debido a la ley veneciana que fijaba el final del día en el momento de la puesta del sol. Fue enterrado en la iglesia de San Lorenzo, donde también reposaban los restos de su padre, Nicolás, aunque su sarcófago desapareció durante las obras de reconstrucción de 1592. 17 de septiembre de 1214. Muere Diego López de Aro. Diego López II de Aro, también con llamado el bueno o el malo. Fue hijo de López Díaz I de Aro, conde de Nájera y de la condesa Aldonza. Fue un magnate de primera importancia en el reino de Castilla durante el reinado de Alfonso VIII desempeñó un papel decisivo en el ascenso del linaje de los Aro, así como en la construcción de la identidad nobiliaria de ese grupo, que iba a desempeñar un papel de máxima relevancia en la sociedad política castellana y después castellano-leonesa durante el todo el siglo XIII. Una lucha de propaganda alrededor de este personaje clave entre sus sucesores y la monarquía, en un momento de grandes disturbios políticos, condujo, a finales del siglo XIII, a la elaboración de una imagen negra y de una leyenda dorada, que acabaron en la elaboración de sus apodos opuestos. No siguió la corte real con asiduidad antes de 1178, quizás por la influencia que allí ejercía los ricos hombres de la familia Lara. Entre 1179 y el 83 se exilió por primera vez en Navarra. Volvió a la corte castellana en posición de fuerza obteniendo el oficio de alférez, uno de los dos más prestigiosos con el de mayordomo mayor. El ascenso de sus parientes en el reino vecino de León le abrió nuevas oportunidades en 1187, cuando su hermana, Urraca López de Haro, casó con el rey Fernando II de León. Dejó entonces el reino de Castilla, pero la suerte de su familia en León acabó al año siguiente, con la muerte del rey. Pero había adquirido crédito suficiente en Castilla para poder negociar su vuelta en condiciones favorables. El oficio de Alférez y todos sus gobiernos le fueron devueltos. Al mando de la retaguardia participó en la batalla de Alarcos contra los almohades en 1195 y la defensa del territorio después de la derrota castellana. Le apartó el soberano a partir de 1199, cuando le quitó el oficio de Alférez para provecho del conde Álvaro Núñez de Lara. Diego López se exilió una tercera vez entre 1201 y 1206, pasando al servicio de Navarra y después al de León. Según la crónica de los Veinte Reyes, Diego López de Haro fue movido es naturaste porque el rey Alfonso VIII prestó ayuda al monarca leonés en el asedio de los castillos de Aguilar y Monteagudo, que eran de su hermano Urraca, exreina de León. Ante esta situación, Alfonso VIII invadió Navarra y puso bajo asedio a Estella, que era donde se encontraba Diego, pero tras un largo asedio no consiguió rendir la plaza. Se había vuelto sin embargo imprescindible para el soberano castellano. Este, en su primer testamento de 1204, reconoció que la había perjudicado e intentó enmendar estos actos por su desmesurada reacción ante Don Diego. Cuando Diego López decidió volver a Castilla en 1206, Alfonso VIII puso de nuevo su confianza en él, como alférez, antes de pasar de nuevo al cargo a Álvaro Núñez en 1208. Aquel mismo año, el rey nombró a Diego López uno de sus cinco salvaceas. En 1212 le puso el mando de uno de los tres ejércitos cristianos en la batalla de las Navas de Tolosa, que permitió derrumbar la potencia almohada en Alándalus. El cronista Juan de Asma Pretendió que el soberano veía en él un futuro regente del rey, Niño Enrique. Pero Diego López II murió apenas semanas antes que Alfonso VIII. Su primer exilio le permitió obtener del rey los territorios que había gobernado su padre, La Rioja, Castilla la Vieja y Trasmiera. Obtuvo además las tenencias de Asturias de Santillana y Bureba. Después de su segundo exilio, extendió todavía más su zona de poder en el nordeste, del Reino de Castilla, llegando a gobernar de Almazán hasta el mar. En 1204, para incitarle a volver a Castilla, Alfonso VIII lo reconoció el gobierno de la totalidad de Vizcaya, un territorio vasco que sus antecesores habían gobernado en el siglo XI. Este acto quizás la conversión definitiva del territorio en un feudo inalienable que iba a constituir la base de poder de los aros en el siglo XIII. De Durango en 1212, poco después de la Batalla de las Navas de Tolosa. Dio un paso decisivo en la patrimonización de estas tendencias cuando empezó a compartirlas con su hijo, López Díaz II de Aro. Este ganó Castilla la Vieja a partir de 1210, Asturias de Santillán en el 11 y Álava en 1213. Reforzó el papel de jefe de familia entre sus parientes acelerando el paso de una concepción horizontal del grupo familiar a una organización vertical constituyendo un linaje. Fue el primero de su familia que puso el apellido Ar, lo que consta en los documentos a partir de 1184. Fue también el inventor probable de su símbolo heráldico, el lobo con un carnero en la boca, que consta en su sello de 1198. Diego López II de Aro murió el 16 de septiembre de 1214, tal y como se atestigua en los anales toledanos primeros. El rey Alfonso VIII sintió enormemente esta muerte, pues tenían pensado dejar la tutoria de su hijo Enrique I de Castilla y la regencia del reino a este amigo y fiel vasallo. Fue enterrado en el claustro del monasterio de Santa María la Real de Nájera, en un elaborado sepulcro en el que se encuentra la estatua yacente del magnate castellano casi coetánea, a Diego López de Haro, con bajos relieves, con escenas del sepelio del señor de Vizcaya. La memoria de Diego López II de Haro padeció rápidamente de ataques. Ya en 1216, durante la influencia del clan Lara, fue cuando López II, que intentaba desempeñar un papel político, un documento de la cancillería real le calificó de señor malo. La imagen de Diego López II, construida hacia 1240 y 41 por el cronista Rodrigo Jiménez de Rada, el arzobispo de Toledo que la había conocido, era ya muy ambivalente. Este criticaba sobre todo su estrategia del exilio, que le conducía a enfrentarse con su soberano. Durante los años 1270 y 80, cuando López III de Aro se enfrentó con el rey Alfonso X el Sabio. En revueltas nobiliarias cada vez más abiertas los intelectuales de la corte atacaron directamente la memoria de este Diego López dicho el bueno, a quien contribuyeron atribuyeron por primera vez una responsabilidad en la derrota de Alarcos. Fue quizás para contestar a este ataque que escritores favorables a los Aro imaginaron un mito simétrico para devolverle a la monarquía esta responsabilidad moral. Se inventó efectivamente a finales del siglo XIII la historia de la judía de Toledo que impuntaba la derrota de Alarcos al pecado de Alfonso VIII. Durante los años 1340, las obras del noble portugués Pedro Alfonso de Portugal, conde de Barcelos, la crónica Geral de 1344 y los libros de Ligard plagaron de mitos a la biografía de Diego López II. Introdujeron temas literarios de la materia de Bretaña y de la materia de Francia, para convertirle en una figura ambigua en un intento pseudohistórico de síntesis entre su imagen negra y su memoria dorada. A mediados del siglo XV, López García de Salazar, en su crónica de Vizcaya, acabó señalando esta oposición, imaginando, frente al apodo el bueno, que existía desde finales del siglo XIII, un, opuesto, un apodo opuesto, el malo. Su imagen conoció todavía más desvíos posteriores, para obedecer a los intereses de los genealogistas nobiliarios del siglo XVI, y después, a partir del XVII, a los historiadores vascos. Esto contribuyó al mito del feudo independiente de Vizcaya, que alimentó la controversia entre los foristas y posteriormente los nacionalistas vascos y sus opositores, hasta la primera mitad del siglo XX.